0: Bonjour à tous, ici le Club Média. Bienvenue sur l'antenne de Radio Franca sur la fréquence 107.1. Aujourd'hui a lieu une émission spéciale pendant une heure sur la robotique et l'intelligence artificielle. Pendant cette heure d'information, divers sujets vont être abordés concernant la robotique. Voici quelques titres de chroniques. Les métiers remplacés par les robots. Les avis de quelques-uns de nos chroniqueurs ou encore que se passerait-il si les robots prenaient le contrôle de notre planète mais avant d'entamer cette émission, nous allons établir une définition simple, précise et claire de ce qu'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont pour l'instant accomplies par les êtres humains. Voici une autre définition simple donnée par Futura Science qui est un site scientifique. L'intelligence artificielle consiste à mettre en œuvre un certain nombre de techniques visant à permettre aux machines d'imiter une forme d'intelligence réelle. Autant de sujets plus passionnants les uns que les autres que l'on va évoquer pendant une heure sur 107.1. Si vous êtes un passionné de l'intelligence artificielle, vous en, a, vous en apprendrez un peu plus sur la robotique et son fonctionnement. Débat, infos, chiffres, pour tout savoir et être naze de l'intelligence artificielle, restez à l'écoute sur Radio Franca. Toute l'équipe du Club Média vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie.
1: Maintenant nous allons écouter Laura et sa chronique sur les animaux robotiques.
2: Bonjour à tous, c'est Laura du Club Média et aujourd'hui je vais vous parler des animaux robotiques. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un animal robotique Animal robotique ou animal machine est tout simplement un animal robot capable de réaliser les mêmes actions qu'un vrai animal. A votre avis, est-ce que les animaux de compagnie seront remplacés par des animaux robotiques d'ici quelques années Vous vous retrouverez à faire les mêmes choses que vous feriez avec vos animaux de compagnie, nous confirme, Bill Smart, spécialiste en robotique de l'Université Oregon State. Selon lui, le robot a réellement la capacité de remplacer les bêtes, voire plus que cela. Preuve en est, avec Ebo, le premier chien robotique japonais lancé par Sony en 1999. Un des utilisateurs, Kusaburo Sakure, confie d'ailleurs son attachement à la bébête dans un reportage du New York Times et affirme ceci. « Ce n'est pas juste un robot, nous devons les lever. » Quand vous élevez Ebo, le premier chien à être lancé par Sony, il devient de plus en plus proche d'une personne. Animaux robotiques, futurs compagnons des personnes âgées. Qui a dit que les peluches étaient réservées aux enfants En tout cas, pas la marque Hasbro, qui propose un chien robot conçu pour tenir compagnie aux personnes âgées. Leur création rassemble un chiot Golden Retriever en peluche. Grâce à la présence de six capteurs placés à différents endroits, lorsqu'on caresse la tête du chiot, qu'on lui tapote le dos, ou qu'on lui gratte les joues, il réagit avec plusieurs mouvements ou d'un petit aboiement. Il répond également lorsqu'on lui parle grâce à une technologie de reconnaissance vocale. Ce petit chien rejoint la gamme Joy for All qui comporte déjà un chat capable de ronronner ou de miauler sous les caresses de ses maîtres. Parmi les animaux de compagnie créés par la marque Hasbro, il y a Paro, le bébé phoque, inventé en 1993 par Takanori Sibata, ce robot, était conçu pour reproduire les bienfaits de la zoothérapie dans des hôpitaux ou des centres de long séjour. A votre avis, doit-on alors se préparer à voir de plus en plus de ces peluches robotisées à côté de nos aînés C'est bien possible, surtout si leur prix diminue. Après tout, ils ne font pas mal à personne et pourraient bien aider à réduire le sentiment de solitude qui frappe souvent les plus âgés. Très important à savoir, ces animaux n'ont pas besoin d'être nourris ou encore d'être sortis. Avantages car ils demandent moins de choses qu'un vrai animal et inconvénients car ils ne remplaceront jamais un vrai animal. Et maintenant je vais vous parler de quelques animaux, ro de quelques animaux robotiques dont vous ignorez l'existence. Numéro 1, les fourmis robots. Une entreprise allemande a réussi l'exploit de reproduire en version robotisée l'anatomie des fourmis avec leur comportement réel grâce à des algorithmes très complexes. Numéro 2. Le robot chien. Tenez-vous près, de nouveaux robots arrivent en ville. Imaginez le chien robot qui se dirige vers votre porte d'entrée pour livrer votre colis. Vous pensez que cela arrivera en 2100 Faux Pour bientôt. Le robot pèse environ 72 kg et se déplace plus vite qu'un pitbull, dans, dans des terrains accidentés. Numéro 3. Le robot kangourou. Encore une fois, ce robot a été réalisé par une entreprise allemande. Ce robot est capable d'imiter de façon très réaliste les modes de déplacement qu'un vrai kangourou. Et pour finir, le robot poisson. Les ingénieurs de l'université de Kitahushu au Japon ont développé un robot d'inspection sous-marine. Cette belle bête de 7 kilos est inspirée d'une dorade, plus précisément d'un vivano qu'empêche. Sa peau est faite en silicone et ses écailles ont été peintes à la main. Conclusion. Nous pouvons conclure qu'un animal robotique représente bien le futur, mais pour moi, il ne remplacera jamais un vrai chien, un vrai chat ou autre animal, car les animaux de car les animaux procurent de l'affection, de l'amour. Chaque animal est unique et ne peut pas être cloné comme un robot.
0: Et maintenant, nous allons écouter Henri sur, sur sa chronique sur le livre Cogito.
3: L'ultime frontière sera notre cerveau. Bonjour, je m'appelle Henri. Je vais vous présenter un livre qui se nomme Cogito et qui parle de la robotique. Il a été écrit par Victor Dyscent, édité chez Robert Lafonte dans la collection ERC et coûte entre 13 et 20 euros. Voici le résumé. Roxane, une fille de 18 ans, vit avec son père et sa belle-mère. Elle a plongé dans la délinquance depuis que ses parents ont perdu leur emploi, car ils ont été remplacés par des robots. Sa dernière chance de passer son brevet, un stage de programmation neuronale dirigé par un des trois plus grands piliers de la robotique de France, pour devenir un génie. Est-ce que ce pacte serait un pacte avec le diable pour les vacances de printemps, Roxane va s'envoler pour les îles fortunées où son stage commencera. Son stage sera-t-il une réussite ou un échec Vous le serez en lisant Cogito. Personnellement, j'ai adoré lire ce livre. Il était très intéressant. Dans ce livre, j'ai appris beaucoup de choses, comme les noms des plus, grands des plus grandes personnes dans le monde de la robotique, qui a inventé les lois de la robotique, etc. C'est un livre avec beaucoup de suspense j'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter dans ma lecture du premier coup. Je conseille ce livre à toutes les personnes qui veulent lire un livre sur les robots avec un nombre important de pages, 544 pages. Merci à tous de m'avoir écouté.
1: Maintenant, nous allons écouter Laura et Kenza pour leur chronique sur les métiers de la robotique.
2: Bonjour, c'est Laura et Kenza du Club Radio et nous allons aussi vous parler des métiers qui risquent de disparaître à cause des robots. Voici quelques exemples que nous avons trouvés sur le blog Want2Be, qui est un site qui donne des conseils et des actus.
4: Commençons par les conducteurs de métro. La disparition des conducteurs de métro a déjà commencé avec l'automatisation des lignes 1 et 14 à Paris et les futures automatisations des lignes 4 et 13. Métier difficile et paradoxal, ne nécessitant pas un niveau d'études élevé. Le conducteur de métro ne voit pas beaucoup la lumière et est régulièrement confronté à des problèmes difficiles à gérer. Suicide notamment, si son métier n'est pas menacé tout de suite, il est fort à parier que la grande campagne de recrutement de la, que la RATP effectue actuellement soit une des dernières. À Toulouse, il n'y a d'ailleurs pas
2: de conducteur présent dans les rames. Ensuite, évoquons les saisonniers. Pour la cueillette du raisin, les viticulteurs ne feront plus appel aux saisonniers, car ils pourront confier cette tâche à des robots vignerons qui sont capables de déterminer le bon moment pour couper le raisin et de faire le travail en étant respectueux de la nature. Et pour finir, parlons des médecins et des
4: chirurgiens. Sous quelques années, le métier de médecin et de chirurgien risque de ne plus exister quand les capteurs sanitaires implantés dans chaque individu permettent d'être au courant de l'état de santé. Les machines pourront aussi se charger de réaliser des, des interventions chirurgicales. Et n'oublions pas les, cab les cabines à diagnostic. Au Japon, aujourd'hui, des robots humanoïdes prennent déjà la place
2: de nounous et de gardes-malades. Par contre, les ouvriers de manutention ont encore quelques décennies devant eux. Pour la simple et bonne raison que le coût de cette main-d'œuvre est faible et qu'il ne nécessite pour l'instant pas de changement important. Même si les géants de la distribution veulent automatiser leurs entrepôts, les besoins sont trop importants pour se passer de ces métiers pour l'instant. Conclusion, nous pouvons en conclure que
4: d'ici quelques années, certains métiers seront remplacés par la robotique. Mais est-ce que le contact
2: humain avec son médecin, par exemple, ne va pas nous manquer Certains métiers vont disparaître, mais d'autres vont apparaître.
1: Maintenant, nous allons écouter Lucie et Clément pour leur chronique sur les métiers en voie de disparition. Maintenant, nous allons écouter un morceau musical.
0: Et maintenant, écoutons Amaury et Ethan sur leur avis positif concernant l'intelligence artificielle. Notre avis positif sur l'intelligence artificielle. Bonjour,
5: nous sommes Ethan et Amaury, des élèves du club radio, au collège Piersuc. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet épineux, l'intelligence artificielle, et nous allons plus précisément vous donner notre avis positif sur ce sujet.
6: L'IA, intelligence artificielle, est le fait de donner, marche, de laisser marcher un appareil, un robot, etc. Grâce à un algorithme, sans qu'il n'y ait besoin d'une action quelconque de la part de l'homme. Tout d'abord, nous allons parler d'un sondage qui a été effectué par le UFINGON Post, qui consiste à demander aux sondés ce qu'ils pensaient de l'IA. 63% pensent que va contribuer à l'amélioration ou la représentation, réparation des capacités humaines.
5: Il est déjà possible de redonner la vue à des aveugles grâce à des implants rétiniens électroniques placés dans le cerveau. Des chercheurs ont aussi créé grâce à une imprimante 3D un fragment de peau, ce qui permettrait de créer une peau intelligente qui pourrait nous informer sur notre santé grâce à des puces implantées. Cela pourrait sauver de nombreuses vies. Toujours dans le domaine de la santé, des traitements personnalisés, des implants bioniques et des prothèses intelligentes voient le jour grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle,
6: d'après Isatech, nous aiderait aussi dans notre quotidien, comme par exemple en matière d'électroménager. Le frigo de demain sera capable de calculer le niveau de nourriture restante, de nous indiquer l'état des aliments qui s'y trouvent et de nous montrer une recette possible à
5: partir de ce que nous avons. Les voitures autonomes que nous posséderons peut-être tous un jour seront capables de nous assister à la conduite et de permettre un freinage plus efficace grâce au freinage d'urgence enclenché par une intelligence dite « artificielle ». Les
6: banques peuvent déjà profiter de l'intelligence artificielle, notamment grâce à l'opposition de la satisfaction des clients en proposant des solutions adéquates à leur situation familiale ou à leurs âge. Car oui, l'intelligence artificielle va identifier des types de clientèle en fonction de
5: leurs choix et de leurs préférences financières. Une des priorités de nos jours est l'environnement. Car oui, notre intelligence artificielle va contribuer à améliorer la santé de notre belle planète. L'intelligence artificielle est utilisée pour reboiser. Nous savons que les événements en Californie ont coûté la vie à 4400 euh, 2 d'arbres et s'ajoute à cela le réchauffement climatique qui augmente la sécheresse dans le monde. Mais d'après Futuratech, une aide a fait son apparition. Des drones de 25 kg survolent les zones déboisées, cartographient les champs en 3D, ce qui permet de détecter tous les nuisibles, mauvaises herbes, souches et déchets, pour faciliter la pousse des arbres. Les drones, une fois qu'ils ont vérifié leurs zones, peuvent déployer les semences.
6: Une aubaine, car les drones pulvérisants, aussi le désherbant évite aux hélicoptères d'aller sur la zone, ce qui évite de nombreux accidents, sachant aussi qu'en France, l'épandage est interdit depuis 2014.
5: Une nouvelle génération d'abeilles aussi a fait son apparition. Les Robobi, des mini-drones capables de reproduire l'action des abeilles en pollinisant les plantes. Ce petit robot de 106 mg permet aussi de nombreuses possibilités, comme le sauvetage. En effet, du haut de ces 3 cm, ce petit drone peut se faufiler et donc aller dans les éboulements pour repérer des victimes. Et cette merveilleuse création permet aussi de détecter des anomalies météorologiques d'après Apiculture.net.
6: Comme vous pouvez le voir, je pense qu'il existe plus d'avantages que d'inconvénients pour l'intelligence artificielle. Mais je laisse toutefois exprimer mes camarades qui vont essayer de vous démontrer le contraire. Merci, au revoir.
1: Maintenant, nous allons écouter Romain, Luna et Erin sur leur avis négatif sur l'intelligence ar... artificielle. Bonjour, c'est Romain. Comme vous le savez, Luna, Erin et moi, nous
0: faisons une chronique sur notre avis, euh, notre avis euh, négatif euh, contre l'intelligence artificielle. Pourquoi sommes-nous contre l'intelligence artificielle au niveau du travail, je suis contre la robotique car je ne trouve pas cela très intelligent de remplacer les humains par des robots. Sinon, dans dix ans, nous ne servirons plus à rien. Des centaines de milliers d'emplois vont être et sont déjà supprimés à cause d'eux. Il y a déjà eu plus de 5 millions de demandeurs d'emploi au total en France. Si on met plus de robots, cela va enclencher une véritable crise économique en France. Les Gilets jaunes se sont déjà plaints qu'il n'y ait pas assez de travail. Les robots comportent aussi des risques. Je vous en parlerai plus tard dans cette chronique et je vous donnerai des informations supplémentaires concernant ce sujet. En ce qui concerne la santé, si on ne travaille plus, nous allons rester inactifs, ce qui n'est pas bon pour notre santé. Notre vie sociale va se détériorer et nous pourrions devenir obèses, car sans aucune activité physique, notre corps deviendra entièrement passif. Comme nous ne faisons pas grand chose, notre morale en prend un coup. L'éthique. Mais qu'est-ce que l'éthique L'éthique, c'est le sens moral d'une personne. Du point de vue économique, le coût. Construire de robots assez nombreux vont coûter très cher aux constructeurs mais aussi à l'État qui est déjà en déficit. Pourquoi investir dans l'intelligence artificielle et jeter de l'argent par les fenêtres et ne pas financer plutôt par exemple la recherche contre le cancer du sein ou le cancer tout court L'État qui va devoir financer la conception de ces robots va dépenser de l'argent qui ne va pas pouvoir être utilisé pour des causes qui me paraissent entre guillemets plus importantes. Dans tous les cas, il y a une inégalité de richesse qui est creusée. En effet, si l'État paye pour tout le monde, tout va bien. Mais si l'État ne paye pas pour tout le monde, il n'y aura que les riches, retraités, qui pourront s'offrir le confort de robots, qui les aideront dans les tâches quotidiennes. Les robots pourraient-ils s'occuper des personnes âgées Mais les personnes âgées en ont elles envie Imaginons que le robot est un problème. Cela serait dangereux pour la personne âgée qui est censée être en sécurité. Les robots pourraient conduire à notre place, mais la population a t elle envie que les robots conduisent Ceci rejoint ce que je disais au début de ma chronique, au niveau du travail. Si les robots conduisent à notre place, cela veut dire que les taxis disparaîtront et que les actuels chauffeurs, que ce soit VTC ou pas, se retrouveront au chômage, ce qui augmentera encore plus ce taux de chômage. Il n'y a pas que ce problème, il y a aussi le problème de la sécurité. Nous avons déjà pu constater auparavant que les voitures qui se conduisent toutes seules ou avec des robots conduisent à des accidents qui sont parfois mortels. En effet, il est déjà arrivé à un passage piéton que les capteurs soient défaillants et qu'un piéton soit écrasé par la voiture en question. Ceci s'est déroulé le lundi 19 mars dernier selon le UF Post. Est-ce donc une bonne solution de vous mettre la vie de l'humain en danger pour les robots Les robots pourraient-ils nous remplacer dans notre travail s'il est pénible, mais les gens ont-ils envie de se faire remplacer Nous en revenons une nouvelle fois à la question de l'énormité de pertes d'emplois et de la situation du pays économique en question, si cela se passe. Quelques chiffres. Et maintenant, je vais vous donner quelques chiffres recueillis sur des sites fiables, mais également auprès des habitants de notre ville de Saint-Sulpice. Pour commencer, nous allons nous intéresser aux Français en général. Selon un sondage effectué par l'entreprise de consumer, Sciences et analytique, 80% des Français ont le sentiment que l'intelligence artificielle s'est déjà installée dans leur quotidien et est en train de l'être. La très grande majorité des Français, 94%, déclarent avoir déjà entendu parler de l'IA. Parmi 54% voient très bien de quoi il s'agit. Ils sont cependant plus partagés quand il s'agit d'identifier précisément dans quelle sphère l'IA les accompagne. 59% pour les tâches administratives, 53% pour les voitures, 34% dans leur santé, 29% dans leur travail. 85% des Français pensent qu'une intelligence artificielle va être une véritable révolution au même titre qu'Internet. Une révolution qui aura lieu dans moins de 10 ans pour 80% d'entre eux. La santé, la conduite, les tâches administratives, la gestion de la maison, autant de tâches qui peuvent être aujourd'hui réalisées par des robots. Parlons un peu de la vie des Français. 47% des Français considèrent que l'intelligence artificielle représenterait une menace pour la démocratie. Les robots n'auraient-ils pas l'intention de prendre le pouvoir Au niveau des emplois, 64% de la population estime que l'intelligence artificielle représente également une menace. Si 46% des Français sont un peu moins de la moitié de la population souhaitent aller plus loin, 45% souhaitent rester comme elles sont aujourd'hui. Et maintenant, je vais vous annoncer les points positifs que je trouve à l'intelligence artificielle et les robots. Car oui, il faut le dire, elles en comportent quelques-uns quand même. Grâce à l'intelligence artificielle, de nouvelles technologies apparaissent, ce qui permet au monde d'évoluer de façon positive. Elles simplifient la vie au quotidien, par exemple, il existe des robots qui tendent la pelouse tout seuls, qui font le ménage. Un autre avantage de l'intelligence artificielle, et il est de taille, ce sont de meilleurs diagnostics médicaux. Je m'explique. Grâce à l'IA, les médecins peuvent diagnostiquer de nombreuses maladies beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus de précision qu'auparavant. C'est surtout dans le diagnostic du cancer que l'intelligence artificielle peut faire des merveilles. Et ici, la vitesse joue un rôle de clé. Plus le diagnostic est fait tôt, plus les chances de guérison sont bonnes. L'intelligence artificielle garantit que l'humanité est plus proche que jamais de vaincre le cancer. Voilà, vous savez tout Maintenant, sur les risques que comporte l'idée de la robotique et l'intelligence artificielle, vous comprenez, je l'espère également maintenant, pourquoi je suis contre la robotique et vous entendrez Luan et Erin sur leur avis négatif. Bonjour,
7: c'est Erin et Luna. Nous allons vous donner un avis sur l'intelligence artificielle qui a été publié sur le site du CNRS. Le CNRS, c'est le Centre National de Recherche Scientifique. D'après le site du CNRS, dans l'intelligence artificielle, l'IA, Beaucoup voient la promesse d'une nouvelle révolution industrielle qui bouleversera notre rapport au travail et à la connaissance. D'autres voient une intelligence super humaine, mais l'intelligence artificielle est-elle vraiment celle qu'on dit qu être Peut-on vraiment lui faire confiance Les problématiques de l'IA actuelle sont les mêmes que celles définies il y a 60 ans. Il s'agit de simuler, d'articuler des tâches d'apprentissage, de perception, classification, de raisonnement, de décision et finalement d'action nous dit Sébastien Gliconia, chercheur au Centre de recherche en informatique de l'Inse. Certaines personnes sont même prêtes à se suicider pour que leur IA les fasse ressusciter. J'adore l'intelligence artificielle et je trouve ça très bien. Je travaille même avec. Mais là, le fait que les gens aillent jusqu'au suicide, c'est trop. L'IA a poussé le bouchon trop loin. Parole d'un anonyme ingénieur informatique. Mais parfois, l'IA et la robotique ont de bons côtés, n'est-ce pas, Luna Oui, tout à fait. Voici un exemple. Thibaut, a 28 ans, il est paralysé des quatre membres du corps depuis une chute il y a 4 ans. Grâce à un exosquelette, il a pu remarcher. L'exosquelette est un prototype issu de recherches de plusieurs équipes. Il repose sur des électrodes implantées dans le crâne. Il est donc commandé par la pensée. Il a été testé à Clinatec, à Grenoble. C'est une première réalisée par les chercheurs français. Car c'est le premier humain à pouvoir tester un exosquelette commandé par la pensée. Thibaut a déclaré, c'est un message d'espoir pour moi et pour toutes les personnes qui sont dans les mêmes états que moi.
0: Et maintenant, écoutons un morceau musical. Et maintenant, écoutons Vivian pour sa chronique sur les véhicules automatisés.
1: Bonjour, c'est Vivian du Club Radio. Aujourd'hui, je vais vous parler des véhicules pilotés par des intelligences artificielles et de certains métiers liés au pilotage de véhicules que les robots risquent de remplacer. Je vais tout d'abord vous parler des fameuses voitures intelligentes. Comme vous le savez sans doute, plusieurs grandes sociétés essaient de créer des voitures que nous n'aurons pas besoin de conduire. Pour le moment, toutes leurs tentatives se sont soldées par des échecs. Mais cela laisse à réfléchir à ce que pourraient devenir les routes et surtout les chauffeurs et les instructeurs d'auto-école. Mais l'automatisation des voitures ne représente pas que des inconvénients. Les systèmes d'aide à la conduite peuvent sauver des vies. Il faut juste trouver euh, le juste milieu entre les hommes et les robots. En parallèle, selon la vidéo « osée et fête des sciences » Dafeda Bhakti, un système de communication entre les véhicules et les infrastructures routières est en train d'être développé. À terme, ce projet nommé PKI permettrait des interactions et des échanges d'informations entre les différents véhicules intelligents présents dans une même zone, ce qui leur permettra par exemple d'avoir des informations sur les embouteillages. Savez-vous qu'il existe une classification des voitures selon leur automatisation En France, cette classification comporte 6 niveaux le niveau 0 correspondant aux voitures non automatisées, le niveau 1 correspondant aux voitures disposant d'aide à la conduite et le niveau 5 correspondant aux voitures totalement intelligentes. Les voitures sont considérées comme automatisées à partir du niveau 3, ce qui correspond au niveau où les conducteurs peuvent lâcher totalement le volant à certains moments. Parlons maintenant d'autres conducteurs qui risquent d'être licenciés au profit de l'intelligence artificielle. Ce sont les pilotes de chasse. En effet, ceux-ci vont peu à peu se faire remplacer par des drones de combat ou des intelligences artificielles embarquées dans les avions, car elles ont un temps de réaction bien plus court que les humains. Le dernier avantage de l'IA, c'est qu'elles n'ont pas de voile rouge, ce qui survient quand le cerveau est trop irrigué en sang, ni de voile noire, qui au contraire survient quand le cerveau n'est pas assez irrigué en sang. Ce sont les pires cauchemars des pilotes car ils brouillent la vie et peuvent entraîner une perte de connaissance totale. Ce qui, en vol, leur sera sans doute fatal. Les astronautes risquent aussi de se faire partiellement remplacer par des robots pour des missions dangereuses comme les sorties extravéhiculaires. Ce robot nommé Fiodor pourrait remplacer les astronautes en chair et un os lors de futures explorations vers Mars par exemple. En effet, cela coûterait beaucoup moins cher d'envoyer un robot que d'envoyer des astronautes vivants, car il faudrait ravitailler régulièrement ces derniers, et ce serait beaucoup moins dangereux car aucune vie humaine ne serait en jeu. Pour conclure cette chronique, je trouve essentiel de se poser cette question. Les robots vont-ils complètement remplacer les humains dans toutes leurs activités Pour ma part, je pense que c'est probablement ce qui nous attend. Et vous, qu'en pensez-vous Maintenant, nous allons écouter Lisandre, Valentin et Calisté sur, sur leur chronique, qu'est-ce que les robots qu'est-ce qui se passerait si les robots prenaient le contrôle de la Terre
7: Bonjour, nous sommes Calisté, Valentin, Lisandre. Nous avons essayé d'imaginer ce qui se passerait si les robots prenaient le contrôle de la Terre. Bonjour, c'est Valentin. Et si on parlait de Terminator Et pourquoi <coughs> euh, T'as tu vu le film Ça se passe plutôt mal. C'est-à-dire dans le film, un Skynet, un, un système d'informatique doté d'une intelligence artificielle, veut anéantir les humains. Ah oui, je l'ai vu. Que se passerait-il si, si Terminator existait D'après ce que vous me dites, je pense que ce serait la fin de l'espèce humaine. Ça veut, ça veut dire que les robots sont tous une menace pour la Terre.
8: Mais non, vous connaissez Roméo, le robot toulousain. Il pourrait nous remplacer pour aider les personnes âgées. Mais si les robots n'obéissaient plus, quels seraient les risques
7: pour ces personnes âgées Ça pourrait mettre des personnes en danger, par exemple, ils pourraient faire le contraire de ce qu'on attend d'eux. L'intelligence artificielle, est-ce que c'est une bonne chose Nous ne pouvons pas le savoir, mais nous allons écouter nos camarades pour en savoir plus.
0: Et maintenant, écoutez un morceau musical.
1: Et maintenant, nous allons écouter Émilie et Chiara pour leur chronique sur l'exposition Humain Demain.
8: Bonjour, c'est Émilie et, et Chiara, Chiara du Club Média. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'exposition Humain Demain qui s'est tenue au Quai des Savoirs à Toulouse en août 2018 où nous nous sommes rendus. Dans cette chronique, nous allons vous expliquer le système de vote. En effet, nous pouvions voter pour nos inventions préférées et vous exposer notre top 3. Cette exposition permettait de se poser des questions sur les avantages et les risques liés à l'intelligence artificielle, à la robotique, bref, aux avancées technologiques. Commençons sont... Des prothèses robotiques, des micro-robots dans le corps, bref, on a vu plein de choses différentes. Comme nous vous l'avons déjà dit, nous allons vous expliquer le principe de vote. À l'entrée de l'exposition, chaque visiteur recevait un bracelet électronique. Cela nous permettait de soutenir notre invention favorite en le scannant à des bornes positionnées près des vitrines renfermant les inventions. Certaines des inventions nous paraissaient inimaginables. À présent, passons à notre top 3 des meilleures inventions. En premier, l'exosquelette. En deuxième, les robots pour les autistes, les personnes atteintes de l'Alzheimer et les personnes âgées. En troisième, des aides médicales, micro-robots dans le sang qui détruiraient le virus ou qui nettoieraient les cils. Voici la fin de notre top 3. Attends, je voulais faire une mention spéciale. Pour quelle invention pour une invention qui me tient beaucoup à cœur, les oreilles de chat. Les oreilles de chat. Oui, ces oreilles illustrent nos émotions. Par exemple, si on est en colère, elles vont se plaquer en arrière. Ah, ok. Bon, notre chronique est finie. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Au, Au revoir.
0: Pour terminer cette émission spéciale sur la robotique et l'intelligence artificielle, Vivian
1: et Emma avons réalisé une conclusion générale. La robotique a connu un essor considérable tout au long de ces dernières années. Elle a permis de faire d'énormes avancées dans différents domaines. L'avis des Français sur la question est partagé. Beaucoup de personnes de la population trouvent que c'est une
0: amélioration positive par rapport à l'évolution de notre société, notamment au niveau de la santé et de la réparation de l'humain. Mais beaucoup d'autres Français restent sceptiques à ce sujet en pensant aux conséquences
1: colossales que cette invention pourrait entraîner au niveau de la perte d'emploi par exemple. L'intelligence artificielle, la modification génétique, l'aide aux personnes âgées, autant de choses que certains robots sont aujourd'hui capables de faire. Dans certains domaines même, les robots ont dépassé l'homme, comme nous le prouve le robot Deep Blue, qui a battu le champion Gary Gasparov aux échecs, et ce, dès 1997. Souvent, les gens disent que les machines, comme les enceintes qui vous font une... Recherche en écoutant le son de votre voix est intelligente. Mais ce point de vue est absurde et faux. La machine n'est pas intelligente mais simplement programmée. En analysant chaque mot dans votre phrase, elle va simplement vous sortir les résultats qu'on a entrés dessus au moment de sa fabrication et de sa programmation.
0: Et vous, qu'en pensez-vous Êtes-vous plutôt du côté pour ou contre l'intelligence artificielle Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale sur la robotique et l'intelligence artificielle. Toute l'équipe du Club Média du Collège Persuc espère que vous avez
1: appris de nouvelles choses sur les nombreux éléments à savoir sur la robotique. Merci à bientôt sur Radio Franca, fréquence 107.1.